0: Case Rebelle Numéro 11
1: Décoloniser l'esprit de Ngugi Wachongo
0: Il y a des livres comme Des Caves Rebelles qui accueillent à domicile parce qu'ils formulent des choses qu'on rêve depuis longtemps de voir écrites. Des livres dont la luminosité et la clarté renforcent ce contenu explosif et révolutionnaire. Des livres qui n'arriveront jamais trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Décoloniser l'esprit brûle. Brûle d'un cheminement sincère et modeste, marqué par des choix conséquents. Ceux du Kenyan wa chongo écrivain né en 1938 dans une famille paysanne, qui écrivit en anglais jusqu'à 1977, avant de retourner à la langue dont la colonisation l'avait expulsé, le Kikuyu. Publié en 1987, ce livre dont il décide que ce sera le dernier en anglais n'est pas une lettre d'adieu à cette langue anglaise, mais bien le manifeste du retour nécessaire aux langues d'Afrique. Un texte qui s'impose, magistral, au mépris des trahisons post-coloniales. Ngugi wa is a symbol of freedom is a symbol of courage is a symbol of uh, liberation alors qu'à l'aube des indépendances de nombreux écrivains avaient prophétisé la mort des littératures dans les langues du colon se déployèrent au lendemain de celle-ci tout un tas d'explications foireuses de dénégations de revendications ou de déclarations d'amour à la langue de l'ancien maître curieusement l'ancien dominé s'empressait je cite d'enteriner, de plein gré et presque avec orgueil ce que des décennies d'éducation intransigeante et de mise au pas avaient déjà forcé à accepter. Gugiwa Thiongo raconte « L'incohérence dans l'Afrique prétendument libérée, des langues européennes imposées comme une évidence. » Il raconte ces troublants symptômes du succès colonial dont il écrit
1: « C'est le triomphe définitif d'un système de domination quand les dominés se mettent à chanter ses vertus.
0: L'une des forces de décoloniser l'esprit est qu'il s'attaque aux conséquences concrètes de la suprématie des langues européennes, partant de leur impact sur la construction individuelle jusqu'à leur importance dans les rapports de pouvoir tout en le traduisant en analyse de classe. Watyungo fait d'abord le procès de l'éducation coloniale où la langue servit d'outil de contrôle, de l'univers mental du colonisé et de son rapport aux autres. Ce système créait volontairement une fracture entre l'enfant colonisé éduqué et son environnement, il finissait par regarder en langue étrangère, tout comme il se regardait lui-même au miroir de la langue et la culture du colon.
1: La langue imposée ne correspondait plus à rien de la vie de la communauté.
0: Apprendre, dans le système colonial, c'était apprendre à trahir, à se surveiller, se renier soi-même et sa communauté.
1: Et comment les instituteurs s'y prenaient-ils pour repérer les coupables Ils donnaient le matin un bouton à un élève et chargeait l'enfant de le remettre au premier camarade qui dirait un mot dans sa langue maternelle. L'élève qui avait entre les mains le bouton à la fin de la journée dénonçait le camarade qui lui avait donné, lequel dénonçait à son tour l'enfant qui avait eu le bouton avant lui et de fil en aiguille, tous les coupables
0: étaient nommés. Ce que nous dit Wachiongo, c'est qu'après les indépendances, cette violence subie s'est changée en aberrante mutilation volontaire. C'était vrai en 87 quand il a écrit « ça le reste encore.
1: La triste réalité est que, même dans l'Afrique indépendante d'aujourd'hui, les enfants sont humiliés lorsqu'on les prend à parler une langue africaine dans leur école et qu'ils n'ont personne à qui se plaindre dans la mesure où leurs propres parents sont persuadés que l'instituteur a un comportement moderne. C'est ainsi que les pouvoirs publics, les enseignants et les parents sont de connivence dans cet acte d'automutilation mutilation Courrier international, janvier 2007
0: en passant au niveau collectif, Wachongo montre que la centralité des langues et des cultures européennes est à la fois le symptôme et l'outil d'un ordre néocolonial porté par des bourgeoisies qui se sont substituées aux colonisateurs. Par la question linguistique, Wachongo, nourri par Franz Fanon, décrypte la trahison des bourgeoisies issues de la colonisation.
1: L'aliénation coloniale se met en place dès que la langue de la conceptualisation, de la pensée, de l'éducation scolaire, du développement intellectuel, se trouve dissociée de la langue des échanges domestiques quotidiens. Elle revient à séparer l'esprit du corps et à leur assigner deux sphères séparées. À une échelle plus globale, elle aboutit à une société d'esprit sans corps et de corps sans esprit.
0: Cette dissociation corps-esprit se traduit au niveau plus global par le clivage entre deux classes sociales, le peuple et les bourgeoisies post-coloniales. Le peuple, dont on ne reconnaît ni la langue, ni la culture, est jugé, exploité, commandé, administré dans une langue qui lui est étrangère. Privé de mots, il est condamné au silence ou à l'incompréhension face à la violence du système qu'il exploite. Pour la bourgeoisie pro-impérialiste issue de la décolonisation, langues et cultures européennes sont les outils idéaux de collaboration avec les anciennes ou futures puissances tutélaires. Outils idéaux de sauvegarde de leur classe, du maintien du peuple loin des affaires politiques et de filtrage social par le biais d'une éducation discriminante. Cette classe-là est la juste réplique du pouvoir colonial. Mais la force de décoloniser l'esprit est aussi de rompre avec les illusions des bourgeoisies anti-impérialistes. Même politisées, ces bourgeoisies sont ambiguës parce qu'elles rêvent le peuple en étant au fond plus proche du pouvoir de par l'éducation et la langue. L'exemple littéraire montre que cette classe produira une littérature fantasmatique avec, je cite, « une classe ouvrière ou paysanne anglo-francophone et qu'elle prêtera au peuple ses angoisses existentielles et ses traits de petits bourgeois déchirés entre deux mondes ». Gugi Tiongo raconte par exemple comment le théâtre kenyan des années 70 échoua dans son mouvement vers le peuple. Parasité par sa propre classe sociale, son mépris des traditions populaires, et bien sûr, la question de la langue. Wachongo ne cache pas non plus dans son parcours personnel les illusions, les aveuglements.
1: Nous ne nous demandions jamais comment ce théâtre révolutionnaire ferait pour galvaniser le peuple dans une langue qu'il ne comprenait pas.
0: C'est la fascinante expérience de Camille en 1976 qui va être son point de rupture. Au Centre culturel de Camille en majorité ouvriers et paysans, avec une amiri et la population, Watyongo va participer à l'écriture et la mise en scène d'une pièce de théâtre. D'emblée, compte tenu de la population, c'est le Kikuyu qui s'impose. Le sujet, c'est la question des terres et de l'indépendance des voyers. Mise en scène et répétition sont publiques et ouvertes. Le peuple intervient constamment et débat. Sur des faits historiques vécus, sur des conditions de travail, et sur la justesse du Kikuyu. Le processus créatif sera volontairement exposé pour démystifier l'illusion théâtrale et éviter la violence symbolique des cultures bourgeoises, écrasant habituellement de savoir-faire artistique un spectateur maintenu dans l'admiration passive. La pièce, nommée Ngaïka Ka Ndenda, a un grand succès populaire. Un mois après la première représentation, le gouvernement interdit au centre culturel d'accueillir tout rassemblement. Dans la foulée, Ngugi Tiong'o est emprisonné pour une durée d'un an sans procès. À travers la question linguistique et culturelle, on voit bien que la culture populaire authentique, et ce bien au-delà de l'exemple africain, est intrinsèquement politique, et du coup profondément dangereuse pour les élites dominantes. La clé de la lutte contre l'impérialisme, c'est la classe populaire dit wa-tiongo. C'est le peuple seul qui a sauvegardé, entretenu et renouvelé les langues africaines dans la culture populaire. C'est le peuple qui a sorti Watyong'o de l'individuel en venant le chercher pour Camille Et c'est pour finir du peuple qu'on cherche à le couper en l'emprisonnant. Le peuple étant la clé, l'écrivain ne peut ni saisir son génie, ni en tirer la force qu'on tire d'un lectorat, s'il s'en coupe magnifiquement en ne parlant pas sa langue, mais celle du pouvoir. Le récit de la réappropriation orale du premier roman Kikuyu de Wachungo dans des lectures collectives le montre. C'est la vie même que l'écrivain rattrape en revenant aux langues d'Afrique. Mais décoloniser l'esprit appelle aussi écrivains et intellectuels à cesser d'être des spectateurs privilégiés par leur classe sociale. Du fait de leur rôle déterminant dans l'éducation, ils peuvent et doivent agir, refuser d'être à la remorque du pouvoir local et néocolonial. C'est ça où se résoudre à accompagner la destruction des cultures africaines. Et Wachungo raconte des décennies de débats, de conférences en université autour de la langue, des programmes littéraires, pointant une évolution, mais aussi des débats infinis. Il rappelle aussi que de tout temps, des écrivains ont résisté. Dès la colonisation, comme le Kenyanga Kahara Wa emprisonné de 52 à 62 pour avoir écrit dans sa langue, sous domination anglaise et isolé après l'indépendance, D'autres, comme Fagunwa et Shaban Robert, et le Kenyan Obi Wali, qui, dès l'indépendance, disait ceci.
1: L'acceptation docile de l'anglais et du français comme seul médium d'une écriture africaine éduquée est une grave erreur et n'a pas la moindre chance de faire avancer la culture et la littérature africaine. Wachongo Je ne veux pas que les enfants du Kenya d'aujourd'hui hérite de cette tradition impérialiste qui consiste à mépriser les formes de communication développées par leur communauté au long de l'histoire. Je veux qu'ils s'affranchissent de l'aliénation coloniale. Une fois établie cette harmonie entre sa langue, son environnement et son être intérieur, l'enfant sera libre d'apprendre de nouvelles langues et de s'ouvrir aux précieux legs humanistes, démocratiques et révolutionnaires, des littératures et des cultures d'autres peuples mais sans avoir honte de lui-même, ni de sa langue ou de son
0: environnement. Décoloniser l'esprit brûle d'un désir infini de relever le défi anti-impérialiste, d'imposer une autre éducation en Afrique, de traduire, de publier. L'enjeu, c'est la libération véritable de tous les impérialismes, pour faire face au monde en tant que soi-même, pas comme de bons élèves appliqués de l'Europe. Car Wachongo refuse le chantage à l'universel, Contre des langues africaines qui seraient soi-disant communautaristes et porteuses de division, qui risqueraient probablement de renvoyer tout le monde, dans cette effroyable nuit tribale d'avant l'arrivée des sauveurs blancs.
1: Si nous sentons en nègre, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle. Je sais ses ressources pour l'avoir goûté, mâché, enseigné, et qu'il est la langue des dieux. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et de sang, les mots du français rayonnent de mille feux comme des diamants, des fusées qui éclairent notre
0: nuit. Léopold César Vallée néocoloniale », cité ici par Wachongo, montre bien que la soumission linguistique empressée n'est qu'un des aspects d'une soumission plus globale. Parce qu'au fond, le seul argument valable en faveur de la capitulation joyeuse face à l'impérialisme culturel, c'est le confort de quelques privilégiés qui pensent tirer leurs épingles du jeu néocolonial. Ceux qui produisent une littérature d'Africain en voyage chez lui-même et vendent au reste du monde une authenticité africaine pré-mâchée. Ceux qui ne reconnaîtront jamais « Oui, j'écris dans la langue du pouvoir, oui, je veux plaire à l'Europe, oui, je veux vendre le plus de livres possible. Ceux qui se débattent encore pour être bien notés par les anciens maîtres, mais surtout pas pour être lus chez eux. Faut-il s'illusionner sur le possible destin de la traduction en français toute récente de décoloniser l'esprit. Faut-il s'illusionner tant l'ego de la langue française est énorme et la francophonie une arme de guerre, encore plus enragée aujourd'hui par la concurrence anglo-saxonne. Le français porte en lui, en plus d'un impérialisme classique, une prétention quasi mystique, basée sur une très haute impression de son histoire littéraire, de son apport au monde des idées. Le tout vécu comme unique et destiné au monde un universalisme très blanc, très européen, sous-tendu par une idéologie républicaine totalisante, aveugle, parano, et un colonialisme viscéral persistant qui va des interventions armées au centre culturel français. Alors oui, la langue française aime qu'on se prosterne à ses pieds, et elle en a créé des monstres coloniaux. Des contorsionnistes, si africains, si révolutionnaires, si nègres, si divers, si etc., qu'ils ne sont pas lus chez eux et finissent dans les panthéons et les académies de l'ex-colonisateur. Moi, je garde en mémoire avec fascination cette voix courageuse de l'Algérien Malek Haddad, qui, faute de pouvoir être lu par le peuple en qui il voulait se reconnaître, préféra cesser d'écrire.
1: Permettez-moi de me citer une fois de plus. La langue française est mon exil. Mais aujourd'hui, la langue française est aussi l'exode de mes lecteurs. Le silence n'est pas un suicide, un harakiri. Je crois aux positions extrêmes. J'ai décidé de me taire. Je n'éprouve aucun regret, ni aucune amertume, à
0: poser mon stylo. Ça peut sembler incongru, déplacé, illégitime de notre part, nous qui avons grandi en France, nous nous désoler que rien ne soit écrit dans des langues que nous ne parlons pas ou peu, que parfois nous ne comprenons pas, tout simplement parce que nos parents n'ont pas jugé utile et pertinent de nous les apprendre. En même temps, si je ne me prononçais que sur des questions où la totalité des partis me considère comme légitime, je pourrais aussi bien m'enterrer tout de suite ou me contenter de faire tapisserie exotique. Si ça nous concerne aussi, c'est que c'est ce rapport de pouvoir des langues européennes qui a entraîné ces absences chez nous et voudrait nous résumer à l'assimilation. Qu'en est-il de nos libérations mentales, quand des oublis de transmission, gentils mais fermes garde-fous, ont contre notre gré refermé la porte derrière nous est-ce un hasard si nos ignorances peuvent aussi passer pour du mépris quand nos mots transpirent la colonisation À case rebelle, même dans la gueule du loup, on prend très au sérieux la lutte contre l'eurocentrisme, la décolonisation mentale. Notre combat n'est pas un fade local antiracisme qui nous permettrait d'être mieux ici. Il s'agit bien de décentrer le monde. Ngugiwa Tiong'o nous dit que non, la bataille n'est pas perdue ni là-bas, ni ici, ni ailleurs. Ne jamais accepter l'impérialisme culturel comme une fatalité. Attention, lecture urgente
2: shirikisho African, afrika tu the African, Furahie, African, the African, the African, Africa. Africa, ya Mashariki, wote ni Africa, ya Mashariki, wote Africa? Africa?
3: Je suis haïtienne. euh, J'ai grandi en Haïti euh, après mes études primaires et secondaires. Je suis allée euh, à la capitale à Port-au-Prince pour mes études universitaires. Déjà à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup euh, au travail domestique, au travail des femmes et particulièrement au travail des des, des petites filles. au travail domestique des petites filles est resté avec. Mais je n'ai j'ai pas, pas du tout fait ma, ma, ma première recherche sur ça. J'ai fait ma première recherche sur la sexualité des filles, des adolescentes, dans les familles pauvres. Et là, effectivement, j'ai travaillé pas uniquement sur la sexualité, mais sur leur vie de tous les jours, dans leur famille, au service de leur maman, surtout du travail domestique de leur, de leur maman. Et, euh, voilà quoi. Et aussi, elle, elle devenait maman, très tôt. Donc, il y avait plein de choses sur le cas de et déjà sur leur rapport avec leur mère, qui était parfois tendue et tout. Et euh, après, je suis rentrée en France parce que je voulais faire la sociologie, la sociologie clinique et tout. Et c'est en arrivant en France que je me suis intéressée à la migration. En 2007, j'ai donc fait un travail de recherche sur les femmes haïtiennes en France, leur travail. Et je pense que ça a été la première recherche sur les femmes haïtiennes, particulièrement sur leur travail. Je n'ai pas vraiment trouvé de, 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 de texte sur les femmes haïtiennes en France, plutôt sur les migrants haïtiens, encore, qui ne sont pas très nombreux, mais je me suis quand même battue pour analyser cette situation-là. Et en discutant avec ces femmes, en faisant des entretiens avec elles, il y en a qui se mettaient à me parler du travail domestique des femmes en Haïti, de comment... Pour elles, c'était différent, c'était pas le même type de travail, c'est pas le même type de rapport, etc. Qu'est-ce qui se ressemblait aussi hein, entre les deux situations Et donc là, je me suis dit, ben, euh, euh, je vais aussi travailler sur le cas des femmes haïtiennes en Haïti. Pas pour faire des comparaisons linéaires entre les deux formes de travail, de migration et tout, mais pour voir un peu comment il, y a, il peut exister un lien entre le fait que certaines personnes travail en Haïti comme travailleuse domestique et le fait que d'autres travaillent en France hein, comme travailleuse domestique. C'était important pour moi aussi de voir que les femmes qui étaient travailleuses domestiques en Haïti, ce n'est pas elles qui devenaient les travailleuses domestiques en France, c'est leur patronne, hein, c'est leur patronne qui devenait travailleuses domestiques en France. Et aussi, ces femmes hein, qui étaient des travailleuses domestiques à Port-au-Prince, souvent, pas toujours, mais souvent, elles provenaient des campagnes haïtiennes, des villes, de, euh, des, des régions montagneuses et tout, de ce qu'on appelle le pays en dehors, les, les, les pays euh, du milieu paysan. Et donc, dans ce cas-là encore, il y avait un mouvement migratoire, une migration interne, qui euh, expliquait que ces femmes-là devenaient aussi des travailleuses domestiques. J'ai essayé de travailler avec deux catégories de femmes, des travailleuses domestiques, qui habitaient à Port-au-Prince, qui étaient plus ou moins d'origine paysanne, et d'autres femmes paysannes qui habitaient donc encore dans le milieu paysan, qui étaient parfois travailleuses domestiques à un certain moment de leur vie, ou du moins ce qui ne, ne sont pas encore partis, mais pour des minutes de raisons, on sait que si elles partent, souvent elles vont devenir elles des travailleuses domestiques. Pour ces deux catégories de, de, de femmes, c'est, c'est très, très différent. Par exemple, ces femmes paysannes, euh, celles que j'ai rencontrées en milieu paysan ou celles que j'ai rencontrées à Port-au-Prince, elles ne s'attendaient pas toujours à devenir des travailleurs domestiques. Parfois, elles arrivent en ville, elles commencent avec un petit commerce, et puis, il n'y a plus d'argent, elles sont devenues des travailleurs domestiques. Ou du moins, parfois, c'est une personne qui est placée chez un autre parent et puis elle est placée pour ses études parfois et puis euh, elle se rend compte qu'on la voit pas à l'école et que bon de fait elle devient euh, travailleuse domestique et puis euh, parfois elle va quitter cette famille pour aller travailler ailleurs cette fois-ci dans le cadre d'un travail payé etc. Donc il y a plein de trajectoires comme ça. Il y a aussi des femmes qui partent en connaissant deux causes, elles savent que quand elles vont à port au prince elles vont pas vraiment trouver du travail et que elles vont commencer par ce type de travail-là, elles vont pouvoir accumuler un capital pour s'investir dans d'autres types de travail. Par exemple, le petit commerce. Et souvent, en fait, disons parfois, elles arrivent effectivement à sortir de ce type de travail-là, mais pour y revenir tout de suite après, parce que le statut des petites commerçantes est très précaire. Et donc souvent, pour, pour, pour payer la scolarité de leurs enfants, elles sont obligées de casser ce petit commerce-là. Et donc pour avoir accès à ce capital, au capital, d'investissement, elles sont obligées de re- reprendre ce type de travail. Par rapport à ça, on pourrait dire qu'il existe deux, deux catégories de, 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 de femmes dans le travail domestique, c'est que, par exemple, moi, dans ma recherche, je travaille plutôt avec les personnes qui sont dans le travail domestique payées, euh, mais aussi les, les enfants qui travaillent aussi gratuitement. Un parent, par exemple, la maman sait qu'en province c'est trop difficile, elle n'a pas les possibilités de s'occuper de son enfant, elle le, elle le confie à, 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 à une autre personne, ou du moins elle, elle s'attend, elle, elle pense que comme c'est la capitale, son enfant va avoir un avenir plus intéressant, plus brillant, ou du moins on se rend compte que l'enfant est très intelligent et que ses écoles des campagnes ne lui conviennent pas forcément, on l'envoie et arriver à port au prince, contrairement à ce qu'avaient imaginé les parents, l'enfant devient hein, C'est une fille de travailleuse domestique. Et justement, c'est surtout des petites filles qu'on retrouve dans ce type de travail-là. Et c'est ces petites filles-là qui après, dans pas mal de cas, vont devenir des, des, ce qu'on appelle les bonnes. Donc, des travailleuses domestiques qui, elles, sont payées. Et donc, ça, tout ça a beaucoup d'impact sur leur scolarisation, parce que si elles ont travaillé aussitôt, toute Leur vie, on peut s'imaginer qu'elles vont pas vraiment avoir un, un haut niveau d'éducation, donc ça encore ça va jouer sur le fait qu'elles vont devenir des travailleurs domestiques. Et puis elles viennent pas des familles riches, c'est pas des enfants de riches qui deviennent des de avec à Port-au-Prince, et c'est pas les paysannes bien placées économiquement non plus qui deviennent des travailleurs domestiques à Port-au-Prince. Il y a une toute une question de classe dedans par rapport au salaire. Il faut dire que ça fait partie des travaux les moins payés. Okay? C'est un statut salarié pour celles qui ont un statut salarié, mais ça fait partie des travaux qui sont les moins payés. Et justement, euh, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aiment bien laisser ce type de travail-là pour aller faire d'autres types d'activités, par exemple le petit commerce. Par exemple. C'est vrai aussi que dans mon travail à Port-au-Prince, j'essaie de travailler aussi avec bonnes qui sont dans les grandes familles, quoi, qui peuvent avoir elles hein, un salaire assez entre guillemets intéressant par rapport à d'autres d'autres types de métiers on a mais dans, dans la plupart des cas elles sont vraiment sous payées les bonnes il y a un grand écart et vraiment des classes sociales il y a un grand écart entre le salaire des patrons et des des patronnes et le salaire des travailleurs domestiques sauf dans certaines classes par exemple parmi les gens qui Sont pas très favorisés, on va voir que en fin de compte les patrons sont sont assez pauvres aussi. hein. Ils donnent ce qu'ils peuvent, ils essaient quand même de donner un petit salaire, mais leur condition de vie n'est pas hyper meilleure que que, que celle de leur travail domestique. C'est pas comme ça qu'on l'a posé, mais par exemple, à un certain moment, on on discutait pas mal du salaire minimum en Haïti et justement, on n'a pas du tout parlé de ces travailleurs domestiques. On a parlé des personnes qui étaient dans la manufacture, les ouvriers en général, même en oubliant les
1: ouvrières d'ailleurs. Mais on n'a pas fixé un salaire minimum pour le travail domestique. Le salaire minimum légal en Haïti est actuellement de 70 gourdes par jour, soit 1,15 €, ce qui revient à 34 € par mois. En réalité, ce minimum salarial reste très peu appliqué et les revenus de la plupart des travailleuses domestiques n'atteignent pas ce minimum. Ils sont dans une fourchette très large qui va de rien à 6, 700 euros pour les rares mieux payés. Il y a
3: aussi un projet de loi qui a été voté sur le travail domestique en Haïti. En fait, elle a été proposée par le ministère de la Production Féminine lors du dernier gouvernement. Et dans cette loi, il n'y a pas non plus de, 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 d'informations sur le salaire, sur un quel, quelconque salaire minimum. Après, quand j'essaie d'en discuter avec certaines personnes, on me dit que, bon, oui, c'est aussi parce que c'est difficile à fixer, vu que toutes les familles n'ont pas les mêmes possibilités. Donc, comment feraient les familles pauvres s'il faudrait qu'ils payent un salaire minimum à leur travailleuse domestique, alors que ce salaire, ce serait, leur salaire à eux serait tellement proche de. Ce... C'est vrai que c'est un aspect à, à, à considérer. Mais le fait est qu'on n'a même pas parlé de ça. Quoi. Donc L'idée, c'était qu'en fin de compte, ce travail-là n'est pas considéré comme tous les autres. Déjà, dans le Code du travail haïtien, il y a, il y a, il y a des articles sur le travail domestique. En fait, dans beaucoup de considérations générales sur le travail, on dit « excepté les travailleurs domestiques ». Là, on parle des hommes et des femmes qui sont dans ce secteur-là. Et donc, il y a, il y a un, un mépris de ce type de travail qui n'est pas considéré comme les autres et aussi c'est un travail qui est vraiment dans l'informalité, ça veut dire une travail domestique elle n'est inscrite nulle part donc de fait elle reste à côté de tout de, du système de protection sociale en haïti qui est déjà assez, assez mince quoi donc quand on parle de congé annuel elles n'ont pas de congé annuel aussi parce que c'est pas des femmes non plus qui vont travailler tout un an, souvent, pas souvent, mais dans beaucoup de cas, elle ne travaillent pas toute, un, toute une année, euh, quand on parle de vie de congés payés, de congés maladies, congés maternité etc. On ne parle pas de ces, de ces personnes-là. Donc, en fin de compte, c'est un travail, mais qui n'est pas considéré comme un travail et qui est fait dans des conditions tellement, tellement difficiles, hein, avec très peu de moyens et... Même pour le temps de travail par exemple, c'est, c'est un travail où le temps dépasse largement. Le temps de travail qui est en général préconisé en Haïti, c'est des femmes qui arrivent avant le départ au travail des gens, pour leur préparer à manger par exemple, et qui vont aller chez, chez elles après, après que les patrons et les patronnes reviennent. Donc c'est, c'est des femmes en fin de compte qui travaillent plus longtemps que les autres, même si. Euh, dans l'avant-projet de loi du ministère à la condition féminine, justement, on avait proposé que ces femmes-là fassent... Ils ont proposé un nombre d'heures, mais justement, qui est bien plus élevé que le nombre d'heures qui est proposé pour les autres types de travaux. Quoi. Et dans ce cas-là, on ne va pas du tout parler de, d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, je veux dire. Donc, c'est vraiment un type de travail qui reste en marche, quoi. des réflexions, des travaux. Quoi. Il y a très peu étude sur le travail domestique. En fait, il y a par exemple euh, Mireille neptune anglaise, qui a écrit un texte, l'autre moitié des lots, C'est une haïtienne qui a justement analysé le travail domestique des femmes. Elle a plus analysé le cas des femmes qui travaillent dans leur famille hein, gratuitement que le service domestique, donc le travail domestique payé. Et, et, et donc, c'est, c'est un travail qui reste comme ça pas analysé alors qu'il est partout, quoi les travaux domestiques sont partout. Et en Haïti par exemple, on va voir que dans les romans, il y a plein de choses sur le travail domestique. Dans les films, il y a souvent une scène sur le travail domestique, une scène de, de mépris beaucoup de cas. Il y a toujours ça, il y a beaucoup d'histoires, de contes sur ça, par exemple. Mais la science ne s'en change pas, la science ne, 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 ne travaille pas suffisamment dessus et même le mouvement féministe hein, travaille pour les femmes, hein, de manière générale, mais pas, pas suffisamment avec un discours spécifique pour ces femmes-là. Et qu'est-ce que ça fait le fait que tout cela se passe dans la sphère familiale, dans la sphère privée, déjà une sphère où on a tendance à mettre de côté toutes les normes, toutes les lois ouais. Et donc elles travaillent dedans, Elle travaille. on est dans une relation de travail donc on dépasse le cadre privé, on dépasse le cadre familial, il y a l'argent qui est là. Mais en même temps, elles sont dans une famille, elles sont dans l'intimité des gens. Donc en fin de compte, le problème c'est que c'est, c'est le, le, le risque dans tout ça c'est de, c'est de penser qu'on est un membre de la famille. Alors quand je parle à ces travailleurs domestiques, il y en a qui me disent... Ouais, je suis un membre de la famille, même si après elles peuvent aussi m'expliquer comment elles peuvent être exploitées, etc. Mais systématiquement, quand je parle aux patronnes, pour pour montrer qu'elles sont comme il faut, souvent elles te disent Moi je la considère vraiment comme un membre de ma famille. Mais en même temps, on sait que dans les détails, quand on va dans les détails, c'est pas pareil. hein. Déjà, il y a des sphères séparées, euh, on on se met pas euh, ensemble. À la table, on ne mange, mange pas ensemble. Et dans certains cas, on ne mange pas forcément la même chose. De fait, elle n'est pas un membre de la famille. Elle est, elle est une employée. elle a une employée, elle est là. Mais comme elle est dans la maison, elle est un membre de la famille. Et donc, souvent, on est, on est face à de, à de véritables. Ah, on a quoi Donc, comme tu es un membre de, de la famille, tu peux rester au-delà des heures de travail. Vous voyez Donc, on est. Voilà. On reste au-delà des heures de travail parce qu'il faut être gentil. Et puis en même temps aussi, euh, de son côté, la, travail, la patronne aussi essaie d'être gentille. Par exemple, tu as ton enfant qui est malade, ben je te donne un peu d'argent pour ton enfant. Donc le salaire est bas, le salaire ne convient pas suffisamment, ça ne répond pas suffisamment aux besoins des travailleurs domestiques. Mais en même temps, la patronne essaye de, de tout arranger en donnant un peu de nourriture à la femme, quelques habits, hein, un peu d'argent, voilà. Et donc, tout est fait pour que, en fin de compte, on ne sent, on sente pas suffisamment l'exploitation qu'il y a dedans. Et le pire, dans tout ça, c'est qu'il y a tellement d'autres cas d'exploitation très criantes, hein, où parfois, elles sont frappées, elles sont violées, elles sont injuriées, etc que quand tu es dans un autre cadre où on ne te fait pas ça, le, le, le risque est de penser que ça, ça va bien. Ceci dit, j'ai, j'ai rencontré aucune travailleuse domestique qui m'a dit que ça allait totalement bien. Hein, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et aussi, toujours, elles ne sont pas satisfaites de leur statut. Toujours, elles pensent qu'elles auraient préféré faire autre chose. Toujours, elles aimeraient que leurs enfants fassent autre chose. Mais c'est vrai qu'elles peuvent vraiment faire la différence en un endroit où elles peuvent être vraiment maltraité humiliée au jour le jour, et un autre endroit où il y a quand même une petite gentillesse, des petits gestes, etc. Donc, euh, il y a plein de, plein de nuances comme ça, et euh, en général, elles elle, elle ne voulaient pas faire ce type de travail-là, même si en même temps, elles vont dire, c'est un travail comme tout autre. Elles aimeraient que ce soit valorisé comme un travail, mais en même temps, sachant qu'elle n'est pas valorisée, il y a quand même une sorte de gêne. Par rapport à ça, une honte et aussi la volonté que, leur, que leurs enfants fassent autre chose, que leurs enfants. Elles disent toutes qu'elles aimeraient quitter ce type de travail-là. Qu'à ce moment-là, elles puissent, par exemple, travailler pour elles-mêmes, genre avoir leur propre petite entreprise, leur petit business et tout. Mais en même temps, il hein, y en a qui te disent que de toute façon, elles savent que ce n'est pas possible. Parce que, bon, tel que ça se passe, elles savent qu'elles vont rester dans ce type de travail pendant longtemps encore. Parce que l'État ne fait rien pour qu'il y ait d'autres types de travail parce que les besoins sont tels que pour envoyer les enfants à l'école ou la langue étudiante pour tout ça veut dire elles ont envie de, de laisser tomber mais elles savent par réalisme que euh, probablement elles vont encore rester longtemps dans ce type
4: de travail. <métion> de <musique> So, have you ever been hungry before? Well, I'm a freedom fighter, Jewish killer. Keep Marcus Garvey, people army guerrilla Economic development, down for manual labor. Revolutionary hustler, fundraiser. Catch me doing outreach, see me running the streets. Politically educated, but never graduated. Call me Doc, like Matulu Shakur, Fight for the poor. Have you ever been hungry before, nigga? For sure. Mommy got a job making about six something my hours. She became the breadwinner when daddy was unemployed. Working 40 plus hours and kissing ass. Seeming like the only honest way she can get some cash. She's struggling, they don't know why I be hustling. Pulling my own weight, I be hearing them fussing, fighting at night. Mad late over economics is logic, meaning they don't got it. Living in the projects, money the only object. She makes 280 a week. Standing on her feet, the ends ain't even meeting. The family ain't eating, and the taxes is 10%. The rest is
0: je dois commencer par un aveu. Je traite ma chronique Deux ans passés comme un boulet depuis des mois. savais bien quand j'ai commencé que j'avais pas affaire à faire une réalisatrice à l'avant-garde radicale d'une révolution imminente. Mais quand même... En 1983, Eusanne Palsy avec Rue Nègre, adaptation bouleversante du roman social classique du Martinique et Joseph Zobel, offrait un film digne, historiquement pertinent et en rupture totale avec les représentations des Noirs à l'écran. C'était son premier vrai film et c'était mon premier film entier au cinéma. Il m'a profondément touché. Pour poser le contexte, disons que je n'ai pas vu beaucoup plus de films entiers depuis. Je me souviens d'être allé au cinéma avec mes parents, ce qui était très rare. Une dame blanche, pendant le débat, criait qu'elle était bretonne, qu'elle aussi était déracinée. Elle comprenait pas pourquoi les Antillais en faisaient tout un plat. C'était la première d'un nombre incroyable de fois où je verrais la souffrance migratoire des bretons mobilisés sur le sempiternel ton du « ce que vous vivez n'est pas nouveau, arrêtez de vous plaindre Passons. ». Passons. Je renouais avec Zan Passy beaucoup plus tard, quand je découvrais à la télévision dans les années 90 une voix pour l'histoire, son documentaire sur Aimé Césaire. Ce film fort, très documenté et beau, redessinant interviews multiples de Césaire et d'autres, un parcours littéraire et politique, dans une histoire en plein mouvement. On y cherchera en vain la dimension critique, qui aurait été bienvenue, mais les rares bémols sont tout de suite invalidés. C'est au final pas très surprenant quand on sait que Palsy répète inlassablement en interview que Césaire était son parrain, qu'elle le voyait régulièrement depuis l'âge de 13 ans. On suppose que l'enfant évoluait dans les mêmes sphères sociales. À l'écran, cette connivence est cachée, mais du coup, pas de traces des intellectuels anti écritiques comme Félix Rode, confiant, chamoiseau, glissant. Par contre, on nous rappelle bien que Fanon, qui avait été très blessé par le oui au référendum que Césaire avait fait voter, au final, ne lui en voulait pas, à Césaire. Il lui gardait toute son affection. Enfin, ça, c'est pas Fanon qui le dit, vu qu'il est mort, c'est quelqu'un qui le dit à sa place. Mais nous voilà rassurés. Césaire et Palsy d'ailleurs brandissent la menace haïtienne pour qui insisterait trop sur l'indépendance. Technique colonialiste écœurante, digne des débats de comptoir, et aussi usée jusqu'à la corde. Mais malgré tout ça, il me semble que ce film mérite d'être vu, et aussi d'être complété par d'autres sources du coup. Il y a peu de réalisateurs noirs mondialement connus, encore moins de réalisatrices. Eusanne Palsy est une des rares. Alors oui, on a envie de croire en elle, et on est même poussé à croire en elle. Parce qu'au moins, son œuvre existe. Et puis, qui sommes-nous pour juger Qui sommes-nous pour jeter des cailloux sur ceux d'entre nous qui ont tracé leur chemin, aussi si mieux soit-il C'est ce que je me disais au plus profond de moi, et j'étais vraiment à deux doigts de cliquer sur amazon.fr, oui je confirme ma commande de l'intégrale de la petite maison dans la prairie, et oui je suis sûr de vouloir rebaptiser Case Rebelle sans consulter mes collègues révolutionnaires, oui je trouve vraiment que Génération Kellman Gaston c'est mieux. Réalisé enfin qu'on était tous des citoyens du monde, quand mon chat noir que je considère comme la réincarnation la plus convaincante qui soit de Malcolm X est venu me hurler aux oreilles un miaulement salvateur. Ce n'était qu'un cauchemar, cauchemar qui me suggérait quand même qu'il était temps d'en finir avec Cousin Balsi quitte à reconsidérer mon émerveillement d'enfant. Son film suivant fut en 1989 une saison blanche et sèche, l'adaptation cinématographique produite par Hollywood du roman du même nom d'André Brink. Le film, bien documenté, donne une vision assez juste de la répression en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Pour le reste, c'est ultra simpliste. Le héros est un gentil blanc qui, après une quarantaine d'années d'aveuglement démocratique et convivial aux réalités de l'apartheid, ouvre les yeux. Les Noirs sont des personnages secondaires, sans vie de famille, on n'est pas censé s'identifier. Ils sont soit victimes, soit traîtres, soit soumis, soit très hostiles, soit alcooliques. Par contre, on assiste à l'attristante désagrégation de la famille du héros blanc, tenaillé par sa fin nouvelle de justice, soutenu par son courageux petit garçon, trahi par sa femme et même vendu par sa fille. Enfin, c'est sûrement un hasard vu que j'ai lu sur internet que le film était féministe. Les autres héros blancs sont Suzanne Sarandon, journaliste intrépide, lucide, dans le vent et trop à l'aise avec les Noirs. Il y a aussi un avocat joué par Marlon Brando, Marlon Brando qui voulait se prononcer sur l'apartheid et rompit bénévolement un break de 8 années, ce qui créa un certain buzz. Le film a une structure de thriller et utilise aussi les ressorts larmoyants du cinéma grand public avec musique extra-diégétique, c'est-à-dire musique qu'on entend et qui n'est pas dans la vie vraie du film, mais qui te dit que c'est là qu'il faut pleurer. Le tout est très commun esthétiquement. En plus, faute de contextualisation plus forte du système, on a parfois l'impression de voir un film sur des policiers qui se conduisent mal, sous prétexte qu'il est à l'apartheid, et que c'est ça qui est vraiment pas cool. Les organisations politiques de lutte en Afrique du Sud, on ne connaît pas, tout comme le gouvernement ou les personnages politiques sud-africains. C'est du cinéma historico-social très light. Palsi affirme aussi, sans aucune pudeur, et c'est répété abondamment par d'autres, qu'elle a, qu'ils ont, tous risqué leur vie en faisant ce film. Affirmation invérifiable et naze, dont le but grossier est sans doute de faire passer Palsi pour du 6 September, sous prétexte que les services secrets sud-africains espionnèrent effectivement le tournage. Disons que j'imagine quand même mal le gouvernement sud-africain de l'époque se tirer une balle définitive dans le pied, en créant un incident diplomatique sans précédent, en assassinant des célébrités américaines et françaises qui vont juste faire un film produit par un des plus grands studios d'Hollywood sur un bouquin sorti il y a bientôt dix ans. Bon, après on suppose que ce film conscientisa des gens et fut un accro de plus à l'image du régime sud-africain, tout en apaisant à bon compte la conscience des racistes hollywoodiens. Dans le genre, Le téléfilm Ruby Bridges sur la première élève noire d'une école de la Nouvelle Orléans en voie de déségrégation en 1960 est une véritable abomination produite par Disney, grand pourvoyeur mondial de représentations racistes. En première diffusion, il fut introduit par un boss de Disney et Clinton, alors président des états unis qui annonçait par avance le message à recevoir du film et de Ruby. Je cite « On a tous le pouvoir de se lever contre l'injustice et pour les idéaux qui ont fait de l'Amérique un grand pays. » En effet, occultant la longue histoire collective de combat pour la dignité des Noirs et les droits civiques, le film vend, et c'est pratique pour tout le monde, le destin individuel méritant et exemplaire d'une petite fille de 6 ans, toute mignonne avec ses petites chaussettes blanches, moitié inconsciente, moitié confiante, qui résiste grâce à la prière, demandant à Dieu de pardonner les méchants blancs parce que, je cite, « ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, notre Christ infantile sera accueilli une année entière par des foules blanches, hystériques, la traitant de tous les noms alors que sa présence aura vidé l'école complète. Mais ces blancs-là, hors de la masse, n'existent pas dans le film. Ceux qui comptent, ce sont les gentils officiers fédéraux blancs qui veulent faire appliquer la loi des états unis en Louisiane, la gentille institutrice de Ruby qui lui apprend ce qu'est l'esclavage et le racisme qui est un truc du sud, pas du nord, et un gentil psy bénévole à qui Ruby donnera des sacrées leçons de pensée positive. Parce que oui, Ruby est trop intelligente et trop forte, sa mère le dit dès le début. Avec ses bonnes notes, elle mérite d'aller à l'école des Blancs, qui est mieux que celle des Noirs. On se demande si Ruby aurait mérité de rentrer dans l'histoire comme une sale petite vendue défaitiste si dès le premier jour elle avait dit à sa mère « Maman, je ne veux plus y aller, j'ai peur de ces Blancs complètement frappés. » Les Noirs, en dehors des scènes Disney de total bonheur communautaire à base de musique, barbecue et black cool attitude, sont nazes, le père est paumé et pense qu'il faut savoir rester à sa place. Les Noirs de la NAACP supposément politique sont des métisses bourgeois déconnectés qui utilisent Ruby et méprisent les prolétaires noirs. Quant à la mère, le rôle positif, c'est du grand classique, forte mais fragile, évidemment plus subtile et plus ouverte que son mari, mais soumise quand même, faisant de bons plats, croyante fanatique et aimant ses enfants par-dessus tout. On obtient au final une arme larmoyante de dépolitisation massive utilisée dans les classes américaines qui permet d'admirer l'opiniâtreté naïve pseudo-héroïque d'une enfant méritante de 6 ans. À vomir. On se demande bien quel noir américain aurait accepté de tourner ça. The Killing Yard, téléfilm de 2001, est l'histoire authentique et documentée du procès de Bernard Strobel, alias Tchengo, qui considéré comme un des leaders de la révolte de la prison d'Attica, fut accusé à tort de plusieurs meurtres pendant cette insurrection. Le film restitue avec justesse les circonstances et la violence de la saut meurtrier finale donnée par la police, tuant insurgés et gardiens retenus en otage. C'est encore un film de procès avec deux héros blancs ayant existé dans la vraie vie. L'un joue l'avocat Ernie Goodman, véritable activiste l'autre joue Linda Borus, étudiante en droit membre du comité de soutien aux inculpés d'Atika, qui participa à la bataille juridique qui est innocente à Shango et eut une relation amoureuse avec lui à sa sortie de prison. Le film est moche et très classique. Il zappe pas mal les violences après la révolte qui durèrent des semaines et reste assez flou sur les ingrédients qui amenèrent la révolte d'Attica. Le héros accusé noir est tour à tour présenté comme violent, parano, se méfiant malédivement des blancs, ou à d'autres moments infantilisé. Scène d'anthologie Shango agresse verbalement l'héroïne en mode de pseudo-drague salement sexiste. Elle le gifle, il prend l'air déboussolé d'un enfant de sixième et elle part en lui disant « « « Ton pire ennemi n'est pas l'État, mais toi-même. » Dans son plaidoyer final, face au juré, Shango dit aussi « Je ne n'essaie pas de vous faire croire que je suis un ange. Les anges n'atterrissent pas à Attica. » Mais sage, rassurez-vous, ceci n'est pas un film contre l'enfermement, bien au contraire. Personnellement, les anges, je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que c'est. Mais s'il s'agit de gens innocents, on a mal renseigné Shango et les scénaristes sur les prisons américaines. Ah oui, encore un autre ressort lamentable. L'avocat Ernie Goodman a l'air très malade pendant le procès. Il tombe à plusieurs reprises à tel point que Shango lui demande de ne pas risquer sa vie de riche avocat blanc pour la sienne de noir paumé. Mais il ira jusqu'au bout, dit-il, quitte à crever au tribunal pour défendre son noir. En même temps, bien lui en a pris, car quand on se renseigne sur Ernie Goodman, on découvre qu'il est quand même mort 24 ans après le procès parcours de dissidents est un documentaire sorti en 2005. Touchant et esthétiquement réussi, il raconte l'histoire occultée de ces très jeunes dissidents comme les appelaient les gouverneurs vichistes, donc des jeunes qui fuyaient les Antilles françaises pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller se battre en réponse à l'appel de De Gaulle. A l'époque, règne un blocus strict autour des îles, mis en place par les alliés de peur que les collaborateurs accueillent les Allemands à bras grands ouverts dans ces emplacements stratégiques. Les dissidents, risquant leur vie dès la traversée vers les îles anglaises, tant à cause de la répression que de la mer, aboutissaient au bout du périple après formation accélérée en pleine guerre. Ce documentaire a déjà le malheur d'être pollué par une voix off de Gérard Depardieu. Sans doute fallait-il un bon français irréprochable, blanc et sans accent créole. C'était sûrement plus digne pour réintégrer cette histoire dans le récit national. Dire que dans un interview, Palsy se plaint qu'en France, dans les films, on attend toujours un Hauteuil ou un deux par Dieu. Ensuite, le film nous dit lourdement que les dissidents sont allés se battre parce qu'ils se sentaient super français et qu'ils adoraient De Gaulle, et que ça, c'est vraiment génial. Aucune réflexion sur la colonisation, le statut des Antilles à ce moment-là, rien sur ce qu'ont été les rapports entre dissidents béquets et dissidents noirs, le mot béquets n'étant jamais utilisé blanc encore moins. Juste, on comprend vaguement qu'ils n'ont pas toujours atterri dans les mêmes régiments. Mais le film nous dit que la ségrégation, c'était surtout un problème des autres, les Américains. Donc rien sur la situation sociale aux Antilles, rien sur la guerre et l'économie capitaliste qu'elle sert. On a parfois d'ailleurs un ton joyeusement va en guerre bien malsain. Malsain comme aussi ce récit de plaisir d'un aviateur explosant des trains comme si c'était un jeu. Il n'y a bien entendu pas de réflexion sur de Gaulle qui reste le flou paternaliste « papa de Gaulle ». Et comme prévu, le problème majeur de ces soldats coloniaux, c'est l'absence totale de reconnaissance de la France. Bon, on comprend l'importance pour les premiers concernés et le mépris colonial à l'œuvre. Mais euh, ce genre de démarche, de tour de passe-passe intégrationniste, idéologiquement foireux, qui nous vend à moitié offusqués de la réconciliation nationale, sur fond de sang versé, de militarisme et de méritocratie républicaine, sa crainte toujours grave. C'est peut-être ici, Madame Palsy, qu'il aurait fallu ressusciter Franz Fanon, moins enthousiaste sur son engagement en 39 45 Un an que j'ai laissé fort de France. Pourquoi Pour défendre un idéal obsolète. Si vous ne retournez pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais, il est mort pour une belle cause. <truits> Le temps tourne et vous comprenez maintenant le dilemme de Macronique. Faut-il encore parler de quelqu'un dont on voulait dire du bien et qu'au final on n'aime plus beaucoup La réponse est sans doute dans la solitude de Zann Palsy. Oui, elle est une des seules parce qu'elle vend de la réconciliation bourgeoise. Parce qu'elle se neutralise politiquement en universalisme émotionnel masculin blanc. Parce qu'elle isole des destinées individuelles des mouvements socio-historiques plus globaux. Parce qu'elle sert ainsi un pouvoir blanc qui a tout à gagner en mimant la compréhension du peuple noir avec une femme noire aux commandes. Apparemment née privilégiée, Palsy reste fascinée par sa capacité à le rester, et à rester la seule, quitte à finir par se penser exemplaire. Et au final, elle prend ses soumissions pour des tours de force, ne questionnant jamais ses moyens de réalisation. Elle revendique haut et fort des « parrains » Redford, Brando, Truffaut, Césaire, et si elle mentionne le racisme d'un des deux producteurs de rue nègre, c'est pour se féliciter de l'avoir bien roulé en tournant en créole en cachette. Sans doute pense-t-elle également avoir bluffé Disney, la Metro-Goldwyn-Mayer et la Fox, où elle travailla trois ans comme productrice. En interview, elle se félicite systématiquement de son travail, de ses choix, de sa manière de faire, de sa sensibilité au destin du peuple noir. Et c'est vrai qu'elle est souvent encensée. Résultat, son cinéma est politiquement foireux, on n'a pas l'impression non plus qu'il ait permis de faire éclore pour d'autres quoi que ce soit d'artistique en France ou aux Antilles. Par contre, elle, comme si elle était déjà allée trop loin, n'a eu de cesse de répéter dans sa carrière qu'elle ne voulait pas qu'on l'enferme dans le cinéma militant, qu'elle n'était pas sectaire et qu'elle n'était pas revancharde. Au moins, ça lui aura attiré les sympathies de trois grands amis des Noirs et des colonisés en général, les présidents français Mitterrand, Chirac et Sarkozy, qui l'ont tous décoré il est vrai qu'elle s'est bien abstenue de faire quoi que ce soit de trop contemporain ou de social sur la France. Et sur les Antilles, son discours cliché et ambigu, moitié pro-France, moitié indépendantisme néolibéral, ne dérangera personne. En 89. Les Français ne pratiquent pas un apartheid légal, mais ils nous maintiennent dans un état de douce léthargie et de paresseuse dépendance. Citation de 2009. Notre chance est d'avoir eu un aimé Césaire. Sans lui, les Antilles seraient comme Haïti aujourd'hui colonies exploitées encore plus méprisées Question. Les gouvernements français n'ont donc jamais compris les Antilles Réponse. Obnubilés par la centralisation, ils ont raté le fait que les Antilles sont à un endroit stratégique, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le génial savoir-faire existe chez nous. Pourquoi ne pas les avoir utilisés pour irradier en Amérique On a préféré nous maintenir dans un carcan d'assistanat, et faire de nous des ventres, des consommateurs. Le pire, c'est que les Antillais adorent la France. C'est pour ça qu'il la critique aussi durement. Bon allez, ça c'est du solide, ça me fera une jolie conclusion. Je sais pas pour vous, mais moi, Ezen Palsy, j'en ai ma dose.
2: Ouais,
5: c'est ça. Neuf, Pour ceux qui partent et ceux qui partent pas. Et surtout pour ceux qui partent pas. Ouais. Ça, uh, écoute ça pour commencer, penser pour se lever de bonheur Qui bosse dur, imposture D'une vie sans trop de saveur Qui bosse 11 mois pour partir comme papa Un mois en vacances, qu'économie Sinon ça passe pas Ceux qui passent leur week-end dans les parcs Et attendent leurs vacances Comme les français que les alliés débarquent Quand j'étais gauche j'avais de l'appréhension ouais. De l'ambition, je disais par amour Pas par prétention, quand je serai grand Je veux habiter à la mer, avec mon père et ma mère Marcher dans le sac, plus prendre le RER J'avais 10 ans, c'était en 80 on est en 98 frérot J'ai pas changé de numéro Quand je serai grand je vais habiter à la mer Avec ouais. mon père et ma mère Marcher ouais. dans le sable. Prendre le RER, c'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard Dire que je veux vivre autre part. Pire J'ai même une idée si tu veux savoir Quand je serai grand je veux habiter à la mer Avec ouais. mon père et ma mère Marcher ouais. dans le Pour prendre le RER uh-huh. C'est putain de tour Je veux plus les voir plus tard Pire que je veux vivre autre part Pire J'ai même ça. une idée si tu veux Pire savoir J'ai pas changé de numéro de département Seulement d'appartement Grandi dans des quartiers appartenant à la majorité qu'une minorité possède Ça m'obsède Comme les photos qui montrent au Club Med T'as vu le que ça coûte un billet d'avion. J'ai découvert la Martinique à 26 ans. J'avais pas l'air con. Pourtant, là-bas, c'était chez moi. Moi aussi, j'ai dû rester ici. L'été dans le train, tu peux rester assis. C'est l'avantage de pas avoir de pognon au mois d'août. À Paris, à Paris, à Paris. À Paris. Combien tu paries pendant que tu bronzes Y'a des gosses qui jouent au foot en bas de chez eux. Et ils t'emmerdent. J'ai grandi comme quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec ouais. mon père et ma mère. Marcher ouais. dans le sable pour prendre le RER. Ouais. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard. Pire que je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec mon père et ma mère. Marcher dans le sable pour prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard. Pire que je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Assis sur le ciment, on nu. J'appelle un pote à la fenêtre, une bouteille d'eau fraîche, il m'a descendu. Cette année, il reste ici, l'été au bout. De l'année dernière et comme son père et le voisin de mon père c'est pas un milliardaire alors on se promène tous les deux on rencontre les autres à l'époque y'avait pas trop de tox dans les rues maintenant ils poussent comme des œufs à Pâques. Les gosses mettent le paquet, démarrent au quart de tour et foutent des taquets, Essaye d'attaquer. Tu vas voir ce que c'est que le stress quand la vie te laisse de côté. Tu jalouses, tu blesses, tu testes, tu détestes, ça en pèse dans la rue l'été y a des flics. T'es pas ami ami et la réalité c'est qu'on a tous à peu près vécu la même. Fait les mêmes colonies, les mêmes jeux de rôle avec les mêmes thèmes. Je m'arrête ici, dédicace aux petits en bas de chez moi, en bas de chez toi à ceux qui partent. Et ceux qui partent pas. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec ouais. mon père et ma mère. Marcher ouais. dans le sac pour prendre le RER. Uh-huh. R. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard. Dire que je si veux grand, ouais. ouais. uh-huh. de tour, que ça. vivre de part. Mieux J'ai, même une, idée, si J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec mon père et ma mère. Marcher dans le sac pour prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard. que je veux vivre de part. J'ai même une idée si tu veux savoir.
2: Savoir. Savoir.
0: C'était fab quand je serai grand. Auparavant vous avez écouté Erika Badou avec Dead Press The Grind et John Muelle, chéri Show La Africa. <truits>